0: 嗨，大家好，欢迎来到杰克乐来闲聊。那我们今天就稍微聊一下长时间距离的运动补给。一般我们在跑半马、全马的时候。我们的运动补给，大概我们都知道，每个补站有一些水，还有盐巴，那水果，还有一些可以补充食物的地方。一般的马拉松，我们大概五 K 都可以有补给站可以补给，或者是你有带自己的能量胶，然后到补站有水喝，就可以跑完全程。那像这种跑平路的马拉松，我们现在大概都知道该怎么去做补给。如果在跑越野山径的话，它的补给就会变得比较不一样。哪里不一样？就是说，跑越野山径的时候，因为你的专注度更大，所以你的体能。消耗会更大，你每一步的步伐都是不一样的，不像马拉松每一步伐保持连贯，那速度就可以出来。跑越野山径的时候，每个步伐是不一样的，一直变化来变化去的，所以你的消耗是更大的。所以在跑越野山径的时候，跑一小时跟跑马拉松跑平路跑一小时。越三进的一小时消耗是非常大的，你流了汗，还有你消耗的体能是非常多的，所以跟马拉松的补给又不太一样。那因为每个人的体质都是不一样的，所以在跑三进的时候，你的消耗量到底是多大，只有自己才知道。这要经过自己的练习，你才会知道。因为每个人流的汗不一样，那你体能消耗的程度都有所不同。所以在平常的三进练习，我们就要知道该如何去做补给。但是，一般我们在做三进练习的时候，我们不会。跑多长的距离？我们顶多跑4 k、2 0 k， 甚至到3 0 k。跑到3 0 k， 至少也要花到5小时到6小时。如果山间的路线是可跑性更低的，那需要更多攀爬的地方，有可能会到5小时以上。所以在平常练习之后，我们就要知道自己哪个时间去做补给。那因为跑越野跑的时候，你每一步都很专心。那你有时候可能一小时、两小时之后，你才会发现说，原来自己已经很久没有喝水、没有吃东西了。这是蛮危险的，因为在两个小时之内，你跑了这么长的距离，你都没有去补水和补食物，这是很麻烦的。因为如果接下来你的食物补给、能量供应链断掉之后，你的能量补不上来，后面你要再跑下去就会非常的困难。所以，我们。在跑越野山径的时候，最好就是每一个小时都要固定的时间去补水，还要补一些电解质。如果身上有带 B C A 的话，也要补充。每个小时我们做的。补水、补电解质、补 b c a 还有补能量，这些事情做得越密集的话，我们跑到后面的时候，这些能量才能转换出来让你使用。那最近因为我跟朋友有做一些长距离的练习，所以对这个长时间、长距离的补给，我觉得是真的很重要。我们之前去过的雪山北峰那是。来回总共花了16小时， 1 6小时爬了快3 0 K 左右，这么长的距离又这么长的时间，这是超过我们一般运动的时间。我们一般半马或全马也不会跑那么久，而且雪山北峰又是高海拔的地方，高海拔最困难克服的地方就是空气稀薄、天气冷，然后高山症的发生。如果你又长时间没有补充水分跟食物的话。走到礼拜，你可能就会头痛，而且胃不舒服。一旦你的胃不舒服之后，你整个人都会被限制住。这个比抽筋还要严重，因为抽筋的话，你还可以停下来休息一下，然后速度变慢，让抽筋的感觉慢慢的消失，然后补充水分、补充电解质。但是胃不舒服的话，你水都没办法喝下去的状况下。你是很难受的，而且如果你后面又要走很长的距离，你又吃不下能量，那能量没有补上来，距离越来越长，那能量一直没有，这样完全是燃烧自己的身体在前进，这个是最难受的。所以我们在这种长距离、长时间的运动的时候，我们随时随地要补充水分，还有让食物进到身体里面。所以再去雪上北风的时候。一开始我也是一小时固定的喝水，然后吃东西，那补充一些电解质。虽然一开始会没什么感觉，但是一个小时中间密集的补充一次，第二个小时再密集的补充，那第三小时再密集的补充。后来走到三六九上午的时候。因为高海拔的关系，所以只有头部有点压迫感，这只是高海拔的关系，但是身体没什么异状。如果你精神不济或身体不舒服的话，这时候到三六九就会出现一些状况。你的身体水没有补好，能量也没有补好，那到三六九的时候，可能就会有点受不了。所以这种长距离、长时间的走动。或者是跑步的话，一定要密集的补充水分。后来走到水源路的时候，虽然海拔越来越高，但是因为我前面有密集的在补给，所以到那一段路线的时候，因为天也比较亮了，觉得我身体的能量有转换过来。那一段我走起来也是觉得身体是有力量的状态。如果你的补给没有做好的话，到那一段你可能就会整个很虚弱，有些陡坡的地方就会走不上去。当然，我们如果爬这种雪峰的话，最好是慢慢走了。但是如果今天的整个队伍的速度是蛮快的话，那你就要把你的自己的水分还有补给做好。当队伍用这种速度在走的时候，你的能量才能适时的转换过来。那长距离的越野跑，因为我们平常也不会跑那么长。如果你参加比赛的话，那你可能不太知道说自己在哪个距离的时候身体会有什么问题，而且这还关机到当下的天气气候。如果太热的话，身体的流汗量会加大；那如果太冷的话，身体跑不热也是一种问题。不管你做训练还是参加比赛，只要你今天的距离有超过你的平常练习的距离，你最好就是每小时固定的补水、补电解质，还有补一些能量进去身体里面。这件事情是一定要做的，因为。一开始就说了，山上的路线损耗的能量是非常大的，而且也非常消耗你的精神力。你要专心的看地面，这个是精神要特别的集中，所以你在不知不觉中可能。只跑十 K， 但是时间已经过两小时，但是你会忘记喝水跟吃东西这件事情。那你平常训练的时候，你只要固定的每小时补水、补电解质，还有补食物进去。那第二小时再固定的做这些动作，让你的身体习惯说，我每一个小时都会有能量进来。那你跑经过五小时之后，它转换出来虽然比较慢，但是。至少你有补进六七成的能量的话，那转换出来给你用的时候，你超过五小时之后的距离，那你身体至少还有一些能量存在身体里面。我们在越野跑的时候，如果一开始跑得很好，但是我们希望到最后的时候也像一开始的状态一样跑得很好。如果你的中间你的能量断掉了，你跑步的速度直线下坡的话。这样是很麻烦的。后面如果路线还是要走出去的话，那你还要爬山，这是很累的。如果你可以让自己跑步的状态，那在跑五小时之后，只是稍微疲惫、降低一点速度，但是还可以跑下去的状态，基本上可以说你已经成功了一半了。因为长时间、长距离的越野跑，如果从一开始还有到最后都可以持续跑下去，整段历程你虽然有疲劳，但是你的身体的系统都还是完整的，提供你能量。那让你持续的往前进，那已经是非常棒了。我自己参加越野比赛，也有一些能量断掉的时候。T D G 巨人之旅三百多 K 的比赛当中，我的能量供应是没有问题的，而且整个胃部没有不舒服，在不断都是吃得下去了。这种超长距离的比赛，一旦你吃不下去，那接下来还有这么长的距离，你是要怎么比下去？所以巨人之旅。最差的状态就是疲劳而已，疲劳是正常的。如果身体有扭伤，或者是肚子不舒服，或者身体有哪些状况的话，那气塞的几率就会很大。在环白朗峰的时候，因为补给做得不好，所以后面走到补站的时候，有一些食物几乎是吃不下去，连喝水都会想吐。那这个已经是身体的系统出问题了，那能量供给不上来，胃部出问题的话，连水都喝不下去，这样是很难过的。所以后来我就是慢慢吃一些面包，少量多餐一点，那慢慢的吃，让这些能量可以慢慢补进身体。虽然后面边走还会边吐，但是至少有一些能量已经进来，所以还可以持续的走下去。等你走一段时间的时候，你会发现胃没有那么不舒服，然后。能量有慢慢的进到身体里面，那后面比较有精神的话，走起来会比较好一点。所以如果胃真的是不舒服的话，你连喝水都会想吐，吃东西更不用说了。能量补不进去，水分也补不进去，后面还有八十几 K 要跑，这个是非常难过的，这也是一个蛮大的问题。那在环富士山的时候，我也是跑到大概8十 K 的时候，胃部也是出了一些问题。后来我吃了苹果之后，我觉得胃酸的感觉比较好一点，没有那么严重。那后来慢慢的精神比较恢复，而且那一次去环富士山的时候，天气刚好是非常热的状态，所以有可能跑到一半有中暑也不一定。水和电解质都已经大量的流失，但是我没有及时的补上，后面也是慢慢的把一些能量补回来，那慢慢的往山上前进。如果身体已经呈现不舒服的状态，你还要持续跑下去，我觉得这是蛮难过的，这不是很好一的一个现象。我们希望我们在月跑的时候，在整段距离我们都可以掌握自己的速度，然后我们在补站的时候都可以吃得下，或者是我们背包的东西随时都可以吃得下补得进去。后面就算还要上山下山，那你至少都有能力跑起来，那整个能量的供应系统都很完整的话，那这样子来跑月赛才会比较好。我们常常看到24小时或者是八小时的绕圈赛，常常有选手跑到12小时之后，身体开始慢慢的出现一些状况，那胃不舒服，吃不下去，那接下来还要一直绕圈绕那么久，这个是很难过的。所以只要是长时间的跑步，每个人的身体到某一个时间就会出现各种状况，自己要了解说自己大概大概在哪个时间的时候，身体会出现这种反应。有点像是跑全马的撞墙起，然后会整个速度掉很多。今天要参加一个长距离的比赛，可能会长时间，然后甚至到跨夜。那。这个比赛的话，我觉得保守一点最好，每个小时固定的让身体补充能量，这个是最保险的做法。如果我们不知道身体哪时候会出状况的话，密集的补充食物、水分，让身体随时都能保持在一开始比赛的状态，这个是比较保守的。而且比赛还会因为天气的状况而有所不同。如果太热的话，你的水分流失会更大，而且有些食物你可能会吃不下去，而且你要防止自己中暑。那你如果跑到一段比较长的距离的时候，的时候有补站的时候，你可能要休息久一点，让身体可以休息，然后多吃一些东西。因为如果你跑一百 K， 跑五十 K， 你已经消耗五十 K 的能量了。如果你就是只在补站吃一点点就马上走的话，可能补的还不太够。在五十 K 的时候，身体休息一下，然后补充多一点能量。再开始继续前进，虽然一开始吃带饱，也饱不太动，但是至少你可以维持食欲，很好的补充这些热量进来，这些热量就可以帮你提供后面5 0 K 的一些能量。所以在一些大补站的时候，也要适时的多休息一点。长距离、长时间的补给，这个是每个人要去适应，然后要去知道说自己的身体大概是什么状况，汗流的多不多，身体的能量到底够不够，这个都要自己去训练的时候才能慢慢的发现。如果参加长距离的比赛，我们就是维持一个小时，要固定的补水、补食物、补能量。如果这样做还是会有问题的话，那我们要从中再去慢慢的修正，能在哪个距离的时候要多补一点，这个也是要从赛事经验慢慢的累积起来。所以这种长时间、长距离的运动。自己要对自己的身体有够了解，然后你的基本的一些补给要做充足，这样才能顺利的跑完全程。我们跑的距离越长，我们的状态会变差，这是正常的，但是要缓缓的变差就好，不要突然整个爆掉。而且你的补给，你适合吃什么样的食物，只有自己最清楚。所以。我们在长时间、长距离的比赛，要帮自己规划好什么时间该吃什么东西。如果胃口降低了，可以吃什么来提供我们的能量？最后一定要带两包能量包，因为到最后，如果你的胃出状况了，那你什么也吃不下的时候，把能量包配水喝下去的话，能量包是一体比较好入口，它进去身体至少能够提供你一些热量。那你有这些热量的话，你就可以慢慢的跑回终点。所以这也是蛮重要的。那以上就是今天。跟大家稍微聊一下长距离长时间的补给，我们最好就是做的密集一点。那大家要在平常月跑的时候，对自己的身体也要多了解。那在比赛的时候，才能更准确的掌握自己的状况，更顺利的完赛。那以上就是今天的杰克月来先聊，记得订阅、突破、按赞、FB 粉丝页，还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。